1: Så, välkomna till, till live-chatten på Youtube För er som lyssnar på det, här, som på det här på podd så tycker jag att ni ska hoppa in även på Youtube Lägg en prenumeration, gilla videon och allt sånt där Så hjälper ni till med, med algoritmerna Och ni som redan är här på sändningen Lägg en, lägg en tumme upp så skulle jag uppskatta det väldigt mycket See Harvester, hallå hallå Okej okay, gott folk, är ni, är ni redo? Det finns en hel del att prata om. Jag tänkte att vi ska prata om Alexander Gustafsson och Vincent Pro. Vi ska även prata om den svenska MMA-fighten som just nu sitter häktad och riskerar fängelse för att ha deltagit och egentligen varit kanske en av de större uppviglarna vad gäller själva upploppet i Örebro när Paludan skulle åka dit och bränna en, en koran. Jag tror inte ens att han dök upp om jag inte minns helt fel så jag tror jag inte ens att han kom till staden men det blev sjuka upplopp eh, och det stod om det här i tidningarna i princip i flera dagar. Det var polisbilar som tändes eld på, det kastade stenar det var en mängd poliser som skadades <hör> och eh, nu sitter då en, en svensk fighter eh, häktad och riskerar nu livstidsfängelse för det här. Och då blir den stora frågan var det värt det? Var det värt det? Var det värt att delta i den där upplåtten? Var det värt att stå där längst fram och vara den typen av uppviglare? Var det värt det? Var det värt det? Nu när det väntar en kort, kanske ett livstidsfängelsestraff Alltså det är så sjukt Jag har tänkt så mycket på det här Och jag tycker att det bara är så, så galet Jag pratade om det här i Hallå Fredrik Alvin Jag pratade om det här i min i min egen podd Öppet sinne Så pratade jag just om kravallerna och jag, jag tycker hela grejen är Eller upploppen, det är bara så, så sjukt Jag förstår inte grejen Och jag tog upp det där också att När man Deltar i den här när man gör det som de här nu gjorde som riskerar fängelse. Några har redan fått sina straff men just den här killen väntar på att sitta. Då. Ehm, då har man sprungit rakt in i fällan. Nu är Ironin i det hela att nu sitter en av de här personerna då <hör> väntar kanske på en livstidsdom i fängelse medan Paludan sitter hemma och är nöjd. Bara nöjd. Och kan sitta och skratta åt att folk istället åker in i fängelse för han lyckades bevisa att de är exakt så som jag säger, Kolla hur lätt känsliga de är. och hela den biten. Nej, så jag vet inte. Eh, sjukt ovärt och jag vet inte riktigt vad är det var det. Jag vet inte riktigt vad den här personen tänkte med. Men det, det jag tycker verkligen att han borde fråga sig själv när han sitter Vad var det värt det? Var det värt det? Var det verkligen värt det? Känner du nu att det var bra att jag gick ut en dag och gjorde allt det här? Det var verkligen värt det. det tycker jag tycker man ska fråga sig själv. Eh, vi rullar vidare. Med, med lite mer <laughs> rena MMA-nyheter. Alexander Gustafsson kommer att gå match mot Ovin St. Pro. Det här utannonserades bara för några dagar sedan. Och det är lite därför jag kände att det är nog lika bra att köra en live. Trots allt. Jag hade tänkt köra en framåt helgen när galan närmar sig. Men jag tänker att jag kör den nu istället. Så får vi se. Eh, I alla fall, han möter Ovin St. Pro. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga. Alltså den här matchen hade ju varit jätteintressant några år tillbaka. Känner kanske inte riktigt att den är lika intressant idag. Ovincent uh, Pro är 39 år gammal. Han är 4 år äldre än Alex. Alex är uh, 35. Uh, Följer tidigt på året. Han är född den 15 januari. Ovincent uh, Pro den 8 april. Så de är inte så långt ifrån varandra vad gäller födelsedagar. Uh, så det är fyra års diff. Ovincent uh, Pro har 26 vinster, 12 via och 8 via sub. 6 domslut. Han har flera 16 matcher, 4 knock och 3 stycken sub. Och han har just nu en seger svit på Marissio Shogun Hua i ryggen och det var delat omslut Innan det torskan mot Jamal Hill. Tanner Bowser, han provade tungvikt men kom rätt snabbt ner igen. Eller provade han? Jag tror att han har provat tungvikt i två, två tillfällen som att han har mött Ben Rothwell. Ja, ah, hur som har det. Just nu så har man inte en på sina senaste tre, eller man kan säga två på sina senaste fem. Då. Med tanke på att han vann mot Talons som i 2020 via knockout i Autiron 2. Alexander Gustafsson har 18 vinster, 11 och tre stycken sub, 4 domslut, 8 förluster, 3 och 3 sub och två domslutsförluster. Och just nu ser ju, alltså det är så, det är nästan ont att kolla på, på Alex vinster och förluster här. Han har sedan 2015 vunnit två stycken matcher men han har förlorat sex. Ja. Det ser ut så här. Mötet med John Jones vi går därifrån för det var hans andra förlust i UFC. Det var 2013. Det är snart 13 år sedan. Eller precis det är snart 10 år sedan men inte 13 år sedan. Efter det vann han mot Jimmy Manoa sen åkte han på torsk mot Anthony Johnson förlorar mot Danny Cormier vinner sen mot Jan Blaovic gör sin bästa match i karriären mot Glover Teixeira förlorar mot John Jones förlorar mot Anthony Smith förlorar mot Fabrice Verdum förlorar mot Nikita Krylov jag ska nog säga det enda som är positivt just nu med att Alex, Alex går match det är att han går match ganska tätt på. jag minns inte när Alex gick match så här frekvent För om vi kollar hans rekord så gick han då 2014, gick han en mars, sen gick han 2015, 24 januari och sen gick han 3 oktober, sen gick han 2016 september, sen var det maj 2017, sen var det 2018, december, juni 2019, juli 2020 och så var det nu juli. 2022 två års uppehåll och nu går han igen. Han brukar inte fighta som är så här, det blir typ fem månader emellan då, men det är ju lite ovanligt egentligen för, för Alex, ska man ska man se. Ja, uh. ah, du såg tröjan. Vad säger de? Pride riggade de matcher? Uh, oj, jag vet inte. Jag har inte lagt någon tanke på om de riggade matcher. Men det var ju lite konstiga grejer i alla fall med vissa regler och sånt när det gäller Graces och hur de ändrade det. På regler helt plötsligt, när det inte riktigt gick som något vitt. Jag vet inte, K konstigt men, men ja. Fredrik Alvin frågar, känns det som en retired fight för båda? Och Daniel Frisk skriver, rimlig matchning med risk för händelsefattigt. Hoppas jag har fel och att Alex bry bryter förlustsviten. Ja, alltså ni följer med MAPodden, ni hörde mitt långa utlägg om att det är okej okay att gå vidare efter det senaste matchen som Alex hade mot Krylov det enda positiva nu är väl att han möter någon som i alla fall är som i hans ålder ska man säga fyra års diff i MMA kan vara ganska mycket i alla fall när det är mellan 35 och 39 kan vara ganska mycket men jag tror så här det här är ju verkligen en match som i alla fall Alex har alla möjligheter att vinna men fortfarande så, så han måste verkligen vilja det här och det är ju det som har varit den stora frågan under lång tid vill han verkligen det här tycker han fortfarande att det är kul att gå in och gå match eller gör han det bara för att tjäna pengar eller för att det är det han är van vid. Jag vill ju såklart sitta här och säga att Alex vinner det här superenkelt, inget problem, han kommer att göra slarvsylt av OSP och liksom, vi kommer bara sitta här och bli, bli helt fascinerade och, och tänka tillbaka på wow, han ser ut som när han mötte Glover till sist. Jag vill verkligen säga allt det men jag vet inte om, om, om det är så. Jag är Skeptisk. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag är så kluven till hela grejen. Alltså, jag vill verkligen bara att det ska gå så pass bra för Alex och, och hela den biten, men jag vet inte. Ja, ja det här är så svårt. Alltså, vi, vi har lyftet så många gånger. Det är alltid frågan om var Alex är och jag vet inte var Alex är just nu. Och jag hoppas att han vill. Jag hoppas verkligen att, att det här är en match som motiverar honom mycket och att han har fått tillbaka glöden och känner att jag kan inte gå ut på det där sättet som jag gjorde mot Krylov och att han måste komma in med en <töv> sån här, vad ska vi säga Iver, urgency to win som de säger i, i USA det är vad jag vill se honom göra jag vill se honom komma in och verkligen direkt ta plats och, och liksom ha sin position där och styra och ställa och vara den som <töv> vad ska vi säga se till att göra ett sin match Glaciada. Det är det jag vill se. Det är, det är den. Det är den Alex jag vill se där inne. Som bara såg så otroligt bra ut. Det är, det är den Alex jag vill se där inne. Eh, jag vet inte. Vi får se. Nu ska vi se, Dennes Kristoffrån. Alex som vill nog bara och klart sina matcher på kontraktet därav så ofta. Möjligt. Jag vet, han, jag vet att han signade någon så här något kontrakt När var det? När var det? Jag ska kolla. ja Alltså frågan är om Alex signade om ett fem fighters kontrakt i takt med att han skulle möta John Jones. Det kan mycket väl vara en sån grej. Det kan mycket väl vara en sån grej. Att Alex går den här matchen blir blir färdig i UFC och då är han istället fri att kunna göra egentligen vad han vill efteråt och då har vi massa möjligheter typ som PFL och, och allt sånt då um, och PFL där tror jag att han har stor potential ifall han verkligen vill liksom ifall han vill vinna så väldigt bra fråga där Dennis ehm um, och Fredrik Albin har skrivit hur många matcher som har kvar på sitt kontrakt, kanske utan att precis avsluta kontrakt, gå vidare och hoppas han min överläggs ett sätt, skriver Alexander Olsson. Daniel Frisk hade någon slagit den, Alex som mötte Glover på gränsen till perfekt prestation. Alltså det är verkligen frågan. Och här kommer ju egentligen ett av de galnare grejerna med det här kortet. Är att på det här kortet har vi även Jan Blaovic som möter Magomed Ankalaev, alltså personen som blev champ som Alex också har spöjat en gång. Huvudmatchen på det här kortet det är Giri Prohaska mot Glover Teixeira. Glover Teixeira gick även han och blev champ. Han besegrade Jan Blavich. Alltså det, det, är så, det är så sjukt egentligen att Alex, så som kortet är utformat nu så ser det ut som att Alex är på prelims också. Förståeligt. Alltså det finns rätt tunga namn. Nu är inte den här listan klar alls, men några namn är då Santiago Poncenibio mot Robbie Lawler. Ja, väl värt att vara på ett huvudkort på en numrerad gala. Chris Curtis, Joaquin Buckley, Darren Till, de Duplessis, Bo Nickel, Jamie Pickett, Quarantillo, Alex Hernandez, Edmund Chebazien är tillbaka mot Dalcia Lungambula. Ja, Ronny Laler ska. Ronny Lawrence och Cameron Simon Eric Silva, TJ Brown Daniela Serda mot Vinicius Salvador Okej, okay, de sista tre fighterna är inget direkt som kanske får taket att lyfta men det ser ut att vara ett, alltså det, är ett rätt, det här är ett bra kort alltså. uh, Alex Hernando och Quarantillo Alex Hernandez och Quarantillo kommer bli jätteintressant Bone hans debut ser jag fram emot väldigt, väldigt mycket och att där Till går match där också ska det bli superspännande, men ändå att han går på underkortet på en gala där två av killarna som gick och blev mästare efter att de har fått däng av Alex är ju helt otroligt. Vad ska vi se. C. Harviset skriver här han kanske vill köra boxning som så många andra. Inte omöjligt. Fredrik Albin skriver här också. Hittar en artikel med att han har skrivit på åtta matcher efter Glover-matchen. Åh oh, shit. Åtta till och med. Ja du, då har han ju ett gäng matcher kvar på, på det. För att nu kommer han ha gått sin femte så han kommer behöva gå tre matcher till. Jag tror ibland att man ska vara försiktig med att skriva upp de där åtta fighters eh, galerna. Jag tror ibland att man ska vara lite, lite försiktig med det. Lite försiktig. Men nu har han ju valt att göra det. sjukort, många matcher med frågetecken. Vilka matcher ser ni fram emot mest på det här kortet? Är det någon match som ni tycker sticker ut extra mycket? Så hojta gärna. Se till, ska vi diskutera den matchen också. Ska vi se. Och skicka in frågor. Mer frågor. Mer frågor så vi håller den här liven vid liv. Ska se, jag ska kolla lite mer här bara. Eh... Jag vill nog, alltså nu är det sjukt men nu ska vi börja vi helt plötsligt prata om en gala som är i december. Det är väldigt långt fram. Men jag är lite nyfiken på Darren Till och Drickus Duplessis. Jag vill gärna höra från er vad ni tror om den matchen. Darren Till, Drickus Duplessis. Är det något speciell som ni har som vinnare i den matchen och, och vad tror ni? För jag kan säga att Rickus Duplessis har imponerat tycker jag i alla fall, Men jag har han imponerat på jag tycker han är, är bra, jag tycker han är underhållande och Darren Till har inte gått match Sen Derek Brunson, det kommer att ha gått lite mer än ett år när han väl kliver in mot Duplessis men jag vill fortfarande veta lite vad ni tycker Jan versus Ankalaj är riktigt intressant test för båda, ja verkligen det är kul att se Ankalajev också. Möta en tidigare mästare och se om han är en championship material eller inte. Eller champ material eller inte. Så det, det där ska bli väldigt, väldigt intressant att se. Jag, um... jag är lite kluven där också, måste jag säga. Jag vill typ ge det till Vlaovic till för jag tycker ändå att han är väldigt bra. Och jag tycker han har gjort bra ifrån sig. Jag tror lite på det han säger när det var det där med matchen mot. Eh, vad heter det? Mot Sklåvigt i Det var någonting som kändes off. Men där är till The Gorilla. Där är verkligen frågan. Som sagt. Jag tror att han kommer få lite problem mot, eh, mot The places. Fredrik Albin tror samma sak. Han tror också att det kommer bli problem för honom. Jag är väldigt nyfiken på också, jag glömde frågan. Men vad, vad, vad känner ni runt att Alex går match igen? Vilka, vilka känslor väcktes och vad, vad tänkte ni? För när Alex går match så väcks oftast känslor. Man börjar oftast tänka och fundera på någonting. Jag har varit typ först och främst extremt överraskad kan jag säga. Väldigt överraskad. Jag hade inte förväntat mig att den här matchen skulle komma och, och absolut inte så här fort. Det, det trodde jag inte. Det, det förvånade mig väldigt, väldigt mycket. Och just det, och sen är ju det här med Alexander Volkanovski också som säger att han ska vara backup på, på galan nästa helg. Om det händer någonting mellan eh, Machachev och Oliveira och Benel Darius säger att han är också backup. Det är så himla galet. Mm. Eh, båda två är backup, så vem vet. Det kanske blir Benel Dariusch och de som, som går match istället. Nu ska jag se. Verkar inte som att till har haft hjärnsböcken efter en tidigare titel pushen mot Bully. Han har väl bara en vinst mot Gaslum efteråt. Ja, alltså det är inte sett jättebra ut för honom. Det, det har det ju verkligen inte gjort. Eh, jag ska ta fram tills record. Han har. Nej, precis, det är bara Gastelum det är bara Gastelum som man har vunnit emot och den vet jag den, den, det var ett delat domslut och jag vet att väldigt många tyckte att han förlorade den matchen och jag tror att det är nog tur för honom att han fick domslutet där för hade han förlorat den matchen då tror jag att med förlusten mot Eric Till så har mot, mot det nog svårt att se att han skulle vara kvar det finns till och med många som tycker att han förlorade mot Steven Thompson. Jag minns inte riktigt. Det är inte en match jag har sett om. Jag tyckte att matchen var ganska tråkig. Eh, jag vet att jag tyckte att den, var, att, att den var rätt trist. Men jag var inte alls övertygad om att till hade vunnit den här för mig. Så egentligen, alltså, Man kan diskutera egentligen väldigt mycket vad, vad till har mött för motstånd om vi ska vara helt ärliga. Jesina Jarin, inte kvar i UFC Bojan Velickovic, inte kvar i UFC Donald Cerrone, överkörning men tydligt att Cerrone skulle inte vara i vältevikt och Daren Till var egentligen för stor för vältevikt så att det blev två fel åt, 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 åt båda hållen där. Niklas Dalby åhjord, grymt jobbat av, av Dalby men grejen är alltså att han tog sig till en titelchans med de vinsterna, det är rätt otroligt alltså just det, jag glömde också att han är Vendel de Oliveira Marques som jag vet inte vad var han är nu det är svårt att säga att han är kvar i UFC nej han gick två matcher Vänta, nej 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 nu hoppade den här lite snabbt vi ska se han gick två matcher i UFC han förlorade båda två första var oh shit han fick ingen rolig resa. Santiago Ponzinibbio första match Sen var det där en till. Sen var han ute. Sen har han fightats i organisationer som typ ingen kände till. Vad ska vi se? Du plejer som majoritet på Sub. Så hoppas till att ha jobbat markgamet. Det mest imponerande till att ha gjort var i Whitaker's att en Ja, jo, faktiskt. Det, det kan jag hålla med om. Det kan jag verkligen hålla med om. Nej, jag tror att Till... Jag var jättehypad på Till. Väldigt, väldigt hypad. jag tycker fortfarande att han är en väldigt underhållande fighter, så jag är inte här för att såga där en Till. Det är, det är inte det jag är ute efter. Eh, men jag tror att om man verkligen tittar lite närmare på den killen, vad han har för... Eh, vad han har mött för folk, vad han har för record, vilka förluster han har åkt på, så är det inte jätteimponerande om, om jag ska vara helt ärlig. Och vinsten mot Steven Thompson återigen... Pff jag vet att det är många som, som tyckte att Darren tilltorskade den matchen. Men det var inte superrolig. Det är i alla fall så mycket som, som jag minns av den. Det var inte jättekul. Jätte Ska se vad var mer. Ja, just det, hon är Aspenlad, är ju signad på PFL och kommer att få gå om titeln direkt. Hon möter Julia Bud, jätteroligt. Jag tror att det här är typ i antingen väldigt sent november eller i december. Jag vill tro att det var december som hon skulle gå. Men det är komiskt på ett sätt. Alltså hon blir signad, får nu en möjlighet egentligen i sin rätta viktklass och möter då Julia Budd som har gjort väldigt bra ifrån sig. Jag har väl hållit titeln ett tag tror jag nu. Eh, lite oklart. Jag är inte hundra procent koll på Julia Budd men jag vill typ minnas att hon var kan hon ha varit Bellator mästare också eller är det så att hon har fightats mot titeln i Bellator? Någonting sånt. är ja, i alla fall. Men, men kul. Kul för LAD. Eh, trots att hon blev klippt från UFC så verkar det ändå som att det lite har, har löst sig. Eh, ja. Jag såg också en till grej som jag vill lyfta i att Jag vet inte riktigt vad som hände där men det verkade som att någonting eh, kopplades bort i en, eh, några sekunder. Det var tur att jag märkte det för jag har nämligen två sidor uppe här och håller på att kolla men jag tror att jag behöver nu ska prova att stänga ner lite ut ibland att datorn kan få jobba en aning när jag, när jag streamar men jag måste bara fråga ser ni mig, hör ni mig, funkar allting normalt igen, skriv bara någonting så jag vet eh, så det inte är så att det är bortkopplat helt Okej, se Harvest och jag tolkar det som att jag, jag syns bra. Du är tillbaka. Perfekt. Tack så mycket. Eh, super. Jag tror jag gör så här. Jag får nog stänga ner lite rutor tror jag. Jag behöver skaffa en ny dator också. Jo, Kevin Holland möter Steven Thomson. När vi ändå pratar om Steven Thomson. så Kevin Holland kommer möta Steven Thomson. Och det cirkulerar lite så här... Inte memes, men ni fattar bilder med text ute om att Kevin Holland ska ha tjänat 800 000 dollar på att ta matchen mot eh, på att ta matchen mot Kamsat. Alltså om det stämmer det är ingen dåligare payday alltså. Pff, riktigt, riktigt bra. 800 000 dollar. Det är inte många fighters som får den lönen så tidigt som Kevin Hollande. Han kommer inte få det mot Steven Thompson. Just det, tack. Så var det. Julia Bad var mästare i Bellatom en torskade titel mot Cyborg. Precis det är vill minnas Så jag tror att det är därför hon just nu är i PFL. Eh, sen tror jag inte att hon är mästare i PFL. Det är nog lite svårt att se. Men de vill nog slänga upp en titel. För. Om jag har fattat det hela rätt så tror jag också att. <här> ska jag se. Om jag fattar det hela rätt så tror jag också att eh, PFL kommer att börja köra lite vanliga event också. Allting kommer inte bara, det kommer inte bara vara turneringar utan man, kommer, de kommer att köra lite olika eventar också. Så de kommer att ha sin säsong med sina äh, jag ska säga, turneringen och sen kommer de att även köra vanliga galer också. Och jag tror att det är bra jag tror ändå att nu har PFL fått lite ögon på sig och jag hoppas att de börjar göra kanske lite bättre produktioner än vad de har gjort när det gäller de här som liksom, fight. Turneringarna som de har. Vad ska vi se. Just det, vad, vad tror ni där? Det är något jag måste kolla. Vad, vad tror ni om, om matchen, Steven Thompson och Kevin Holland Vad har ni för tankar på den? Så här. I plan on knocking Wonderboy the fuck out han skrivit. Så vilken gala är det på bara. Står däremot. Här kan jag inte hitta vilken gala det är. Jo, där 3 december. 3 december. Se vilken gala det är alltså. De köttar på ordentligt nu i UFC tycker jag med kommer upp ett helt. Gäng med bra matcher. Nu är det lite för långt. Där 3 december. Oh, det är huvudmatch också. Thompson vs Holland. Ska vi se. Just det är det samma gala som Derek Brunson och Jack Hermansson. Ska vi se mer då. Ja inte värsta kortet men finns några intressanta matcher måste jag ändå säga Det lite intressant kul, roligt Hollands Reach kan bli jobbigt för Thompson när han ska backa ur sina blitzer bad versus Lad <laughs> Wonderboy på domslut ja Hollands Reach kan bli jobbigt för Thompson när han backar ur sina blitzar vilken match är du mest taggad för på 280? Bra fråga. Jag ska ta fram den galan direkt. Alltså just nu så är det svårt att inte säga Oliveira, Machachev för, för den är ju extremt taggad inför. Um, och vi kommer, jag kommer den nästa vecka så kommer det bli både en sån här uppladdningen. Jag kommer bjuda in lite folk, vi kommer snacka om den här galan. Ehm um. Jag har inte spikat dag, men det kommer bli någon, någon av vardagarna. Sen lite beroende på vad som händer och sånt så kanske också blir en live strax innan med att det blir en sån här live livechat. Uh, så det kommer, att bli lite, det kommer bli en hel del um, nästa vecka som kommer. Så kommer jag till att försöka göra lite roliga grejer med tanke på att det är en, en tung gala på G. För med att det här är galan som Lina går på också va? Ja, precis. Inna Länsberg går också. Det är ju jättenyfiken på att se. Uh, se, vad har vi mer? Okej okay, vad säger: Karol Rosa, Lina Lensberg Mohamed Mukayev mot Malcolm Gordon Armen Petrosyan mot AJ Dobson Abu Bakar Nurmagomedov mot ja eh, oh, Jag ska inte ens försöka Yamamoto Nishikawa Magomed Mustafaev Subaira Tukagov mot Lukas Almeida Volkan Ostemir Nikita Krylov Alltså det är ju sjukt intressant med tanke på Alex match mot Krylov så blir det spännande att se nu hur Volkan hanterar det här. Eh, Makmon Moradov mot Kaiu Borallo, Belal Mohammed mot Sean Brady. Caitlin kör med någon Just det. Mattius Gamrott mot Benel Darius. Det kan vara därför de har tagit in. Eh, Volkanovski också. Att de kommer ha kvar Darius mot Gamrott. För att om Volkanovski hoppar in, det blir ändå lite större måste jag säga. Piotr Jan, Sean O'Malley, Main Sterling, tidigare Dilla Charles Oliveira mot Islam Machado. Shit alltså, det här kortet är så otroligt fett alltså. Det är så bra kort. Så bra kort. Du, det här är, det, det här är en väldigt svår fråga. Det här är en väldigt svår fråga alltså. Alla matcher på huvudkortet är ju Intressanta skulle jag säga. Alla matcher på huvudkortet är intressanta. Så jag vet inte riktigt. Men huvudmatchen är ju otroligt bra. Nu ska vi se. Någon mer uppdatering angående Schamsat i Ryssland. Eh, nej. Jag ser bilder där. Han sparras med Kadrovs barn och de verkar pricka honom ganska duktigt. Titt som, titt som. tätt ser det ut som men eh, ja det, det är i alla fall så det ser ut han lägger upp bilder med dem, han är där jag vet inte hur länge han kommer vara där, han lär väl vara där ta ta till eh, Kadrov sa väl att hans söner skulle in i eh, skulle till Ukraina, men det verkar inte riktigt som att de har åkt in i Ukraina men vi får väl se vad som händer där eh, men nej ingenting, Ingen, ingenting nytt inget nytt alls Volkanovska borde få titelchansen för eh, Islam. Fast, fast den var väl redan bokad va? Islam Machachev och, Volkanov, eh, Islam Machachev och eh, Oliveira var väl redan bokat innan Volkanovski började prata väldigt mycket om att gå upp va? Tror jag. Eh, men ja, det hade varit väldigt intressant att se. Det, det, det kan jag definitivt säga. Jag tror ju nu att Oliveira kommer vinna. Jag, jag står på Oliveiras sida och jag tror att han, han grejer det här. Och det ska bli väldigt spännande att se. Vad tror ni själva? Vem vinner? Behåller Oliveira titeln eller kommer hypen att leva upp på Maschadev? Tack för Swish, Jan. Tack så jättemycket. Jag har till och med glömt att lägga upp den här så det blev nästan en påminnelse, stötta MMA-podden på Patreon eller Swisha eh, Tack så jättemycket Jag vill tacka alla er som Swishar Det är, det är vissa också som har Swishat efter sändningarna eller efter eh, MMA-podden att ni har lyssnat på den och sånt. Tack så jättemycket alltså det, det, det betyder väldigt mycket att ni är med och stöttar podden på det sättet som ni gör och stöttar arbetet och den här processen med allting som eh, jag och även Martin håller på med det, men det är primärt jag som, som gör sådana här grejer och allt annat eh. Nu ska vi se. Fredrik Albin skriver Oliveira kommer smyga in en sub när Mashaća var topp. Intressant. Intressant. Och jag ser det som inte helt omöjligt heller kan jag säga Fredrik. Jag ser inte det som omöjligt alls. Daniel Frist skriver ser ingen slå De Bronx på länge. Wolfkebab skulle säga lite för dig till Oliveira: Sjukt många bookmakers har Makhachev som rätt stor favorit när han inte möter någon i topp 5. Låt oss kolla in vilka Makhachev har mött. Det där är en bra en bra grej att göra när vi ändå sitter här och diskuterar den matchen. Makhachev var i en förlust i UFC. Adriano Martins tror inte ens att han är kvar i organisationen va? För att vi kollade upp det här för inte så jättelänge sen och, och drog vi slutsatsen att han är borta för länge sedan. Ja. Han är borta för jättelänge sen. Ja, senaste vinsten han har är Maschatyav. Det jätteroligt. Sen torskade han torskade, torskade, torskade och torskade. Och har bara förlorat sedan dess. Det är helt, det är jätteroligt. Uh, Okej. Okay. Men då ska vi se. Chris Wade, Nick Lens, Gleason Tiba, Kian Johnson, Armand det. Men den, den var på kort varsel för Sarokyan. Och Sarokan och såg ändå bra ut, måste jag säga. Jag slår nog säga att Sarokan ställde till mycket mer problem än Machachev. För Machachev var han var bekväm vid. David Hamos, Drew Dober fick han ju se relativt enkelt ut. Men Drew Dober är inte riktigt en brottare på det sättet heller. Thiago Moises och Just det, det, var den matchen. Dan Hooker, Submission Kimura Återigen, inte en kille som är superaktiv på fötterna. Eller på marken menar jag. Bobby Green, även han mer en stående fighter än någonting annat. Bobby Green flaggade för doping för övrigt. Avstängd. Jag tror att det är just den här matchen i fråga som gjorde att han blev avstängd. Nej, det är rätt intressant att Machachev har egentligen inte mött någon som är speciellt högt upp i ranking men ändå lyckats ta sig dit. Och det finns de som gör det. Han är inte först. Uh, han är inte först någonstans. Det är att de gör prestationer och lyckas smita sig igenom på något konstigt sätt. vi uh, ska se här. Alltså det är helt sjukt egentligen. Han har alltså det här är helt otroligt när man tittar på vilka han har mött var de är i rankingen Bobby Green Precis, Bobby Green är inte ens rankad Den Hooker och Thiago Moises ska vi se Thiago Moises är inte ens rankad Den Hooker är rankad 14 Drew Dober Orankad Davi Hamos Trentons är kvar i UFC Armand Saroukian Arman är rankad men var orankad då men är rankad 10 idag Wow Det är helt otroligt egentligen, det är typ inte ens så att han har mött någon i topp 5 det är det att han har inte ens mött någon i topp 10 så vidare är vi inte liksom Räknar in Arman Taroukian som är topp 10 nu men Isla jag var bokstavligen Inte mött någon i topp 10 Nu har inte jag Koll på var de här Personerna var när han mötte dem Men Det ser ju Väldigt illa ut att komma till en titelmatch med så sjukt mycket Hype och bokstavligen Inte mött en topp 10 fighter Många frågor kommer att besvaras alltså under den här matchen. Många frågor kommer verkligen att besvaras. Att det såg ut på det här sättet, det var jag inte riktigt övertygad om. Men jag vill typ minnas att Shabib gjorde en liknande resa. För jag har för mig när han skulle möta Connor så vet jag att jag lyfte det också. Att här, han har egentligen inte mött någon han har inte mött några stora namn utan han, han har verkligen tagit sig upp genom att egentligen mött relativt mediokra fighters nu säger inte jag att de fighters, jag, jag tycker nog ändå att om vi kollar på till alltså några av oss, Dan Hooker Bobby, alltså, Rudobret, jag vill inte säga att det är mediokra fighters för det tycker jag inte, jag tycker de, det är bra fighters det är bara att Machachevs spetskompetens mot dem gör att det är svårt för dem att vinna för han är så ruskigt bra på den platsen, på den, på, i den positionen. Därför blir det då extra intressant att kolla in honom. Hur gör han mot den här typen av motståndare? Som ändå är bra på marken. Som är riktigt, riktigt bra på marken och kan göra något. Nu ska vi se. Jag ska skapa tillbaka lite här. Fredrik Albin frågar Oliveira får nog svårt mot Volkanovski dock kort och kompakt och knappt några alls. Ja, jag, jag kan hålla med. Går det att diskutera att Bobby Green är det största namnet slaget även om Sarokan matchen var grym också? Ja, kan... Ja, alltså typ, fast de tre, så Dan Hooker, Bobby Green och eh, Drew Dober, det, det är ändå... Det är tre tuffa motståndare men det är också bara en kille av dem som är i rankingen och han har varit högre upp i den rankingen men var han är nu det har bara gått väldigt dåligt för honom efter det. Uh, och vi vet att liksom, Machachev är så otroligt han är grymt bra på en plats. Nu ska vi se vilken är Schamsats nästa motståndare. Problemet är att just det där precis som Kabat skriver också problemet är att alla från topp 10 har duckat Machachev. Jag ska gå in på Tapology egentligen och kolla vad han har fått för, för inställda matcher för det är också rätt intressant. Vi ska se. Islam. Tjöv. För här kan vi ändå se vad han har varit bokad mot och fått inställd. För det kan också vara så att han har haft tyngre namn och fått cancelled bouts. Benel Darjush. Men där tror jag det var han själv som inte kunde gå. Rafael Dosanjos, där var det någonting som hände Och det är två gånger, shit, det är tre gånger där blev blivit inställt. Alex Hernandez, Francisco Trinaldo, Michel Paceres. Drew Dobran skulle ha redan 2016. Ja, det är dem. Han har ett gäng inställa matcher. Han mot Dosanjos hade varit väldigt intressant att se. Jag tror att det är en match som också hade gett en hel del svar. Men återigen, alltså det här är bara för att han har mött de här motsånden det betyder inte att han inte sitter på potentialen. Alltså, han har en hype av en anledning och många gånger när han går in mot de här motståndarna så har han ju också kört över dem. Alltså, han har fått det att se så otroligt enkelt ut så det är inte så konstigt. Eh, men shit alltså. Ja, jag vet inte. Där just var ju inställd och Green kom in på kort något vis. Precis, han kom in där på korsvars, eller. Fredrik Albin känns som att fler fighters mer bevakas med rankingen och möter dem som kommer underifrån var ju samma med Schamsatt. Ja, lite så. Det är inte jättemånga som har velat möta Schamsatt heller. Det har man ju förstått. Och även förstår varför de inte vill. För att han är en otroligt svår motståndare och väldigt jobbig att, att ha att göra med. Så det är tufft för alla där. Jag tänkte så här, vi kör några frågor till. Så ifall ni har någonting mer, längre in det bara. Så... Ska jag försöka göra mitt bästa att besvara. Sen tänkte jag att vi, vi avrundar liven. Och om ni inte redan har skickat in en tumme upp så glöm inte att göra det. Youtube behöver många tummar upp. Och har ni inte redan prenumererat så prenumerera. Klicka på prenumerera här. Hur ser det ut för Panny? Panny har fått match. Hon. Åh oh, jag såg ju det här idag. Eller inbilliga mig nu. Jag, jag har för med att jag såg att Panny. Har... Eller kanske hon inte har. Kanske inte har fått match. Inte sett Over i glory. Jag såg, jag såg att han vann. Men jag inte sett. Vi ska se vad som står där om henne Nej, ingen ny match vi jag kan se, då, då var det nog något annat jag läste om henne Men nej, ingenting Oj, vänta nu sattes det något alltså <kör> Så eh, Vad tror du matchningen Rakmanov och Jeff Nil? Sjukt bra, jättespännande Jag är helt såld på Rakmanov Och jag tycker att Jeff Nil såg väldigt bra ut I sin senaste match Det, det där ser jag fram emot jättemycket eh, Bra test för Rakmanov Och om han liksom får det att se enkelt ut Så som han har gjort i, i, I sina andra matcher så Då har vi en kille som är ett problem I, i, i den klassen. Så han har inga problem med vikten direkt. Så att, sjukt bra. Dennis. Tack så jättemycket. Switch från Dennis också. Uppskattas jättemycket. Tackar, tackar. Då ska vi se. Daniel Frisk. Känns väl omöjligt men det hade varit kul att höra Timers åsikt om titelmatchen då han mötte Bronx. Uh, ja, det, det är nog omöjligt. Men det hade varit jättekul. Men jag tror nog att han kommer kanske lägga upp någonting på sin egen Insta. Jag får mig att han brukar lägga upp någonting just när det är titelmatch i den vid klassen och Dobronks så har jag för att han brukar lägga upp någonting. Men han har varit svårt att få tag på. jättesvårt att få tag på. Och jag, tror typ att, jag tror inte han har pratat med någon MMA-media överhuvudtaget. Och jag kan säga att det är inte som att folk inte har försökt få en konversation med honom. Utan folk har varit på, vill höra vad händer, vad är planen, vad, 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 blir det något, blir ingenting. Men han har ju inte gått sedan. Jag vet inte vad vi konstaterar om det var så här 2016 eller 2017 som han har gått nu ska vi se Tanken om Ankalajev och Jan alltså det här är en, en, en intressant match jag jag tror ändå på Jan Blaovic jag, jag tycker Blavic är ruskigt bra och jag tror inte att hans era är över sen om han tar bältet igen det, det låter jag just nu osagt men Blavic var en obehaglig fighter och senaste tiden då han vann då han tog bältet vad som hände mellan honom och Teixeira är så underligt, så underligt. Och vi får verkligen se hur det ser ut Pro mellan prohaska och Teixeira. Det, det är också så här... Jag vet inte, Prohashka var inte nöjd. Han var nog vinnare där på ett bättre sätt. Han tyckte att han kändes väldigt dålig, att man var en, en väldigt dålig prestation. Och jag förstår honom. Jag förstår honom så här. Det är en jätteunderhållande match. Men om vi kollar på rent prestationsmässigt så var ingen bra de var inte det, det var jättekul att kolla på för att det är fram och tillbaka, det händer grejer hela tiden och det är, en, det är en superunderhållande match men sen förstår jag ju som som atlet, det är inte så du vill vinna att du håller på torskar flera gånger om, jag fattar att han också vill känna att jag vill vara rätt rättfärdig mästaren eh, men eh, det kommer att bli eh, spännande, riktigt spännande att se George skriver det här tror att matchen kommer att visa om förlusten mot Klovervarnas facka. ja ja, verkligen Riktigt, riktigt bra. Exakt. Det är det, det jag tror också. Nu får vi se om vi får se um, liksom Glover i den, nej förlåt, inte Glover. Jan i den stilen som han var. För, nej just det, du tänker på den. Sorry. Ja, och det också. Precis. Tror att matchen kommer visa om... Nej, vänta, nu måste jag läsa om. Jag märker, jag blir, jag tror att matchen kommer visa om förlusten mot och Vacker? Ja, jag tänkte rätt. Precis. Exakt, exakt. Och det är det som ska bli väldigt spännande när han möter Ankalajev. Eh, Ankalajev är en knepig, knepig fighter, men spännande. Vi får analysera mer när vi närmar oss, för det är, det är december. Eh, Kazakstan versus Tjetjenien. precis. Det är Rakmanov och Shamsat som du tänker på, det var Fredrik. Eh, jag tror det, var. Jag tror att Chavkat eh, är från Kazakstan. Jag tror det, jag, jag tror det stämmer. Jag tror, jag tror det stämmer att han är därifrån. Uh, grymt, Hon jag tror att vi är klara så vill det inte någon slänga in en fråga Jätte, snabbt. så tack för Swish, tack till alla er också som är patreons som stöttar den här podden det betyder väldigt, väldigt mycket och såklart tack för er som deltar här skriver era frågor, langar in allting det är ni som ser till att det blir en, en live det heter live chat av en anledning och det är för att ni ställer frågor och jag gör mitt bästa på att komma med få några svar men jag älskar också att se era tankar, era funderingar och höra vad ni tycker och tänker för det är mer än en gång som jag har ändrat min åsikt för grund av det ni har skrivit här under eller där. Så på sidan. Så ja. Nu ska vi se. Den skriver tack själv. Jordi skriver också Tror den avgörande faktor i Jan och Melly-matchen kommer att vara Jans Sparkar. Ja. Den matchen kommer ju bli spännande. Och vi får se om Jan kan göra om det, Chitto Vera gjorde, och sparka på det perennial nerve. För att sen få honom att gå ner och bli släckt av slag. Tack för grymt content. Tack så jättemycket, Daniel! Frisk! Super tack! Hon är vi avrundar här. Så jag säger tack för den här gången. Fantastiskt att ni har varit med. Vi hörs snart igen, och nästa vecka så siktar vi på en uppladdning igen och en live chatt. Så får vi mycket, mycket grejer som kommer att rulla. Hampus, du behöver inte oroa dig. För så fort den här är slut så kan du bara spola tillbaka och se om allting. Jag kommer även slänga upp den som podd. Jag lägger upp den där imorgon. Så att vill du höra det som podd så finns det där också. Honey, tack för den här gången. Vi ses snart igen. Hej då!